0: Existen cosas fascinantes a nuestro alrededor,
1: misterios, curiosidades, cosas terroríficas, otras no tanto, salpicadas de conceptos paranormales, o no, cosas muy humanas y algunas otras
0: mundanas, sucesos, eventos, lugares, objetos. Somos Fanny Lima y Amy Pérez, transmitiendo desde Ciudad de México y Berlín. Así que prepárate, ya estamos en, en la, la Caja, caja de, de Pandora. Pandora. Hola a todos, yo soy Ami y yo soy Fanny y les damos la bienvenida una vez más a En la Caja de Pandora.
1: En este episodio eh, será nuestra continuación del de tema de los campos de concentración y vamos a hablar un poquito en este episodio de cómo nos fue nuestra visita y también de un día a día en los campos de concentración, ¿cómo era?
0: Sí, Si se acuerdan un poquito, platicamos eh, más como del contexto, de algunas películas que se habían basado en los campos de concentración, en específico el de Sachsenhausen, y bueno, como bien dijo Fanny, en este episodio ya nos vamos a concentrar más en lo que era un día a día
1: y en nuestra visita. Los campos tenían más o menos, o al menos este en particular, en una forma triangular, eh, primero llegaban como todos los presos o todos, eh, todas las personas capturadas eh, por una, una avenida principal por la que iban accediendo, iban entrando eh, y bueno ya para ir como destinados cada quien a sus barracas. Entre las atrocidades que realizaban era que a estos nuevos ingresos se les abucheaba y humillaba por los mismos habitantes ya de del campo de concentración. Estos habitantes eran obligados a hacerlo mientras eh, los nuevos reclutas, bueno, los nuevos eh, presos caminaban hacia el campo, pues de lo contrario serían castigados si no, si no abusaban y si no abucheaban a todas estas nuevas personas.
0: Y justamente creo que este abucheo y este, estos malos tratos comenzaban incluso desde antes de entrar al campo de concentración como tal. Justo para entrar al campo de concentración, la última callecita que lleva al campo de concentración es una avenida eh, bordeada por, por casas, habitación. Entonces lo que pasaba es que los habitantes de Oranienburg salían como a, a los patios de sus casas y empezaban ahí a buchear a las personas que iban entrando hacia el campo. Y pues eh, el punto es que eh, eran alemanes, ¿no? Y uno creía que porque eran alemanes ya ellos ya este, no sufrían ningún abuso. Pero la verdad es que no, muchas personas contrario a lo que se cree, muchas personas no estaban totalmente de acuerdo con lo que estaba pasando en Alemania en aquel entonces sin embargo se veían obligados a abuchear a estas personas a, porque básicamente lo que, se, lo que creían los nazis es que si no estaban en contra de los judíos entonces estaban a favor y entonces también merecían los mismos castigos y es por eso que también la gente vivía como con este temor de bueno tengo que abuchear a la pobre gente que están aquí encerrando porque si no a mí también me va a ir como en feria era algo terrible tanto para presos como para los mismos habitantes el hecho de que estuvieran pasando todas estas cosas a unos cuantos pasos de las casas en donde ellos vivían. ¿no? Eh, incluso algunas personas de las que vivían en este poblado hicieron amistad con algunos de los presos. Eh, tan es así que una de las salas del campo de concentración que actualmente ahorita es, funciona como un museo, una de estas salas está dedicada a todos estos objetos que fungieron como regalos de los presos hacia las personas que tuvieron algún gesto amable con ellos. Eh, por ejemplo, había como, como les comentábamos en el episodio anterior, muchas de las personas que estaban eh, dentro de este campo de concentración eran artesanos, artistas, diseñadores, fotógrafos, de algún modo estaban conectados con el arte, entonces no tenían nada que ofrecer si por ejemplo alguna, si les regalaban una manzana o si tenían algún gesto amable con ellos, lo que hacían eh, estos eh, reclusos es que le, le regalaban algo ya sea a las personas a lo, o a los hijos de estas personas, podemos ver como caballitos de madera, dibujos, algo que fuera como un gesto de agradecimiento por ese como es, por ese gesto amable que habían tenido con ellos.
1: Entre otras de las eh, situaciones a las que eran expuestos los presos era de que probaban las botas eh, normalmente destinadas a los soldados alemanes, a los nazis, y eh, pues esto con el fin de suavizarlas. El problema aquí era que siempre, siempre les daban tallas mucho más pequeñas. Eh, los obligaban a marchar con ellas alrededor de todo el campo de concentración durante bastante tiempo. Así que, bueno, sus pies terminaban llagados, terminaban también muy lastimados. Eh, obviamente imaginen también como el desgaste y, y todo lo que sus huesos se, se llevaban. Y claro, esto al inicio del día, así que tenían que, que seguir trabajando pues ya eh, lastimados de los pies eh, el resto de, de la jornada.
0: Claro, la verdad es que eran vidas durísimas también y no solo en las jornadas como tal, también como en sus momentos de descanso que podían no sé, darse un respiro, a lo mejor tomar un baño, incluso al momento de ir a dormir eran este, constantemente hostigados por los soldados que cuidaban de ellos, tanto así que por ejemplo en algunas barracas, las barracas eh, contaban con sí sus camas, las habitaciones comunes, eh, su área de, de comida un baño común y un closet. Este closet era muy pequeñito, era, no sé, como de qué tamaño sería, Fanny, como de dos y medio por... ¿cómo?
1: Ajá, dos por dos. Sí, eran
0: muy, muy pequeñitos. Pero, o sea, era tanto el hostigamiento que, por ejemplo, uno de los castigos eh, por diversión que hacían los soldados es que en épocas de calor, en los, los veranos en, en Alemania son realmente de altas temperaturas, 35 grados, 37 grados, entonces en épocas de calor tomaban a todos los presos de una barraca o los que los más que cupieran que usualmente eran como 30 imagínense 30 personas en un espacio de dos por dos y los encerraban ahí como hasta el punto de sofocarse a ver quién aguantaba a ver quién no nada más con portal de con tal de hostigarlos los metían en estos en estos mini cuartitos
1: no para aumentar a veces la diversión lo que hacían era que les ponían los abrigos de invierno y todavía con los abrigos de invierno los metían en estos closets, eh, todos pues apretados.
0: Sí, no era terrible. O también, por ejemplo, como les comentábamos, mientras estaban bañando, también entraban estos soldados y de repente, por diversión, eh, tomaban las cabezas de los presos y los metían en el retrete, hasta que muchos de ellos morían ahogados en, en el baño. La verdad es que era, era muy atroz todo lo que ocurría ahí. No solo, ya no, vamos, ya no era como por eh, castigo porque uno hiciera algo malo sino simplemente era la diversión de los de los soldados nazis para
1: pasar el tiempo ahí. Exactamente, sí, ellos nunca podían estar tranquilos, no vivían en tranquilidad ni siquiera en momentos en los que se suponía que ya eran momentos de descanso. Eh, eh, también por el contrario, esto, bueno, esto de los closets pasaba en épocas de calor y en el invierno lo opuesto, no eran eran expuestos al frío sin los abrigos, eh, a veces sin zapatos, eran formados con muy poca ropa y eran eh, formados todos en los en los patios, en los campos, eh, en medio de las heladas, de la nieve, eh, hasta que bueno, y ahí los dejaban eh, de pie hasta que iban cayendo eh, muertos de frío, eh, si alguno se movía o si hacía algún ademán como de de moverse o de rebelarse eran fusilados en el momento también como decía Ami bueno, todas las barracas tenían sus camas pero eh, como comentábamos en el episodio anterior llegó a ser ya tal la sobrepoblación de al menos en este campo en específico que empezaban a meter a tres personas incluso en la misma cama eh, muchos de ellos incluso ya no tenían ni siquiera cama ni siquiera para compartir eran, eran en realidad camas angostas y pues si alguien se levantaba al baño, perdía su lugar en la cama. Los otros, pues los que podían, eh, se, se metían también ahí.
0: Y bueno, en algún punto también ya empezaron la sobrepoblación, no solo era de gente viva, sino también de la gente que fallecía dentro del campo de concentración, ya fuera por los malos tratos, por este, falta de alimentación, por enfermedades, que por ejemplo en el, en el espacio que estaba designado la enfermería, en el sótano de la enfermería empezaron a apilar los cuerpos uno a otro porque ya no había dónde poner estos cuerpos entonces ya era tal cual dejarlos ahí eh, sin darles un entierro ni nada simplemente apilarlos en ese sótano y así era como lo estuvieron llevando también un tiempo
1: Así es, en realidad para que se den una idea eh, bueno, la llamada enfermería en realidad era una morgue en la parte de arriba sí tenían espacios para atender a la gente pero eran los mismos que usaban pues para abrir los cuerpos para también realizar experimentos en el sótano eh, que comenta a mí previo a este ya amontonamiento y disposición para, para cuerpos, para cadáveres eh, era un espacio de verdad eh, de pesadilla estas eh, cámaras eh, repletas o bueno tapizadas de, de mosaico como típico mosaico así de baño, eh, donde se tenía como a las personas que ya iban como a preparar para abrirlas, para experimentar con ellas en la parte superior. Eh, posteriormente, pues empezaron, como bien decía Ami, a acumular los, los cadáveres. Y pues imagínense también la, pues la El ambiente que salubridad. Sí, de, sí eh, demasiado insalubre. Eh, y pues sí, una, una cuestión de pesadillas. Se tenía estas estas rejas pues de barrotes para evitar que la gente se, se escapara o saliera de estos, de estos cuartos, pero pues no había contacto con luz del sol, eh, eh, por lo general eran espacios muy fríos, muy solitarios y pues sí, eh, bastante desagradable. Sí, la verdad es que como les comentamos, digo, yo sé que muchos ya han escuchado muchas
0: historias de lo que se vivía en el campo de concentración, pero no deja de ser impactante, ¿no? El leer esto, el ver esto, el ver incluso los espacios aunque ya no están habitados y obviamente no están en las condiciones que estaban en aquel entonces, el simplemente ver estos espacios en vivo y a todo color y, y escuchar qué es lo que se vivía ahí,
1: pues sí la verdad pone la piel de gallina. Así es, eh, creo que independientemente como de estas, eh, de estos detalles que suenan atroces. Creo que la visita a un campo de concentración siempre es un cambio de paradigma de manera personal muy, muy impactante. Considero que de ser posible, creo que nos haría muy bien a, a todos tener un contacto con estos lugares justamente eh, para ver tal cual eh, y medir el calibre de las cosas que aquí pasaban y que no vuelvan a ocurrir porque en ese momento te das cuenta de... Eh, también por qué vía vamos o, o en qué otras medidas o en qué otros grados podemos pues convivir con abuso, con, con este tipo de, de cosas inhumanas en nuestro día a día y cómo evitarlas.
0: Claro, de hecho me acuerdo muchísimo que uh, si ustedes tienen oportunidad o ya han, han visitado Alemania, alguna de las partes de Alemania, uh, Van a encontrarse sí con mucha historia y les van a contar que, bueno, mucha gente de acá cuenta que después de la guerra lo último que querían los alemanes, vamos, no los nazis sino el resto de la población que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando con el movimiento nazi, eh, muchos querían simplemente borrar todos estos malos recuerdos, borrarlos y borrar que la gente jamás supiera No porque no supieran, sino estaban como tan avergonzados de lo que había pasado que querían olvidar como esa parte de su historia Sin embargo, muchos lugares en específico, por ejemplo, este campo de concentración se conservaron a petición de las personas que sobrevivieron a estos lugares No tanto de los alemanes, sino por ejemplo de los judíos ellos fueron los primeros en levantar la mano y decir, "¿Saben qué? Nosotros vamos a pagar porque este lugar se conserve este precisamente para que la gente no olvide lo que pasó aquí." Entonces, pues sí, el gobierno alemán con todo y pesar del mundo dijo, "Bueno, sí vamos a apoyar esto y vamos a hacerlo entonces como un tipo memorial, museo, justo, ¿no? Para que la gente entienda qué fue lo que pasó y obviamente tratar de que esto no vuelva a ocurrir nunca más pero sí, la verdad es que muchos también, así como muchos se conservaron muchos también fueron destruidos con tal de que también no, no, este, um, que no se idolatraran de algún modo estos lugares por ejemplo, como un comentario aparte, el búnker donde se cree que falleció Hitler eh, y muchos bunkers que existen como alrededor de, de todo Berlín fueron inundados para que no fueran eh, visitados o no fueran, como les comentamos, idolatrados o tuvieran un mal uso o, o algo así porque realmente el tema, tocar el tema, el nazismo en este país de verdad es algo muy, muy delicado, no se puede tomar a broma de hecho está súper prohibido um, utilizar la esvástica en alguna... En, en algún contexto que no sea artístico también está súper mal visto, de hecho es penado por la ley, entonces sí son temas muy muy delicados y no porque los alemanes quieran como, ah no, que nadie se entere de lo que pasó, sino porque de verdad es como una, como una vergüenza que se siente de cómo puedo pasar esto, ¿no?
1: Así es, es tal cual como una vergüenza nacional, una vergüenza colectiva incluso como el escuchar la palabra nazi, eh, por ejemplo cuando llegan los, los turistas o estamos digamos en la calle y a algunos se nos llega a salir la palabra eh, se sienten como muy mal se siente la tensión de oh, como casi casi por favor no no mencionen eso no
0: sí como no lo menciones mira soy alemán y soy más que un o sea soy más que la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces han pasado más Ajá. cosas interesantes. Entonces es como una historia de mucha superación en donde los alemanes también tratan como de decir, ok, sí, pasó esto, ya lo entendimos, estuvo súper mal, pero hey, también estamos haciendo esto y esto y esto por el bien de la comunidad. Entonces el hecho de visitar estos lugares y de ver también cómo se lo toman los alemanes hoy en día nos deja mucho ver cómo... Cómo como han crecido ellos como nación y cómo esperan seguir creciendo como a través del tiempo, ¿no? Y eso es algo también muy enriquecedor y que también a nosotros como extranjeros nos hace como... nos pone a pensar.
1: Exactamente. Creo que es una nación que no se... ha decidido no quedarse simplemente ahí. Eh, ha hecho mucho también como por desmarcarse de estos sucesos. Y, por ejemplo, eh, el día que nosotros visitamos el campo, Ami ha ido, me parece, dos veces... Esta vez yo, bueno, solo fui una vez, eh, pero me dio mucho gusto ver eh, que detrás de nosotros iban llegando camiones escolares, también para que los chicos, eh, en general pues los adolescentes, pudieran eh, tener este contacto como con todo, con todo este recorrido, con todos estos lugares y situaciones que que pasaron aquí también bueno dentro del, del campo hay otra área ahí donde había como una especie de cámaras eh, con los que iban llamando a los presos con la excusa de revisiones médicas eh, así que llegaban como a un pequeño cuartito eh, mucho más pequeño yo creo de que, el, que los que los que les mencionábamos los metían aquí como en espera de la revisión que les iban a dar pero ellos no sabían que había un pequeño agujero por el que metían los rifles y pues les disparaban directamente en la nuca para que ellos ni siquiera se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo, no la muerte era inmediata.
0: Y fíjense que, o
1: sea, dense cuenta de algo
0: muy muy importante que aquí, no sé si recuerdan, en el, en el episodio anterior les comentábamos que había los campos de concentración y los campos de exterminio, recordemos que Sachsenhausen no era un campo de exterminio. Sin embargo, las cosas que pasaban, o sea el hecho de matar a la gente por diversión, o hacer estas cámaras para fusilarlos uno a uno, o el hecho de este, ¿cómo se llama? de torturarlos o que les, que se enfermaran, perdón, y nadie hiciera nada, el hecho de experimentar con ellos, digo, ya no necesitaba de ser, no necesitaba ser calificado como un campo de exterminio para para darnos cuenta de que lo que pasaba aquí era súper atroz, o sea, imagínense si esto era un campo de concentración donde se supone que no estaban matando a la gente nada más porque si sí, ahora imagínense qué hubiera pasado si hubiera sido como, como Oswich, ¿no? por ejemplo
1: Así es, el día que fuimos bueno, les contamos un poquito también lo que pasó, obviamente independientemente como de las creencias de cada quien, eh, creo que al final de cuentas eh, los lugares al final se eh, guardan mucha de la energía de las de los sucesos que pasaron. Por ejemplo, pues nuestro Tlatelolco, todo lo que ha sucedido ahí, y me refiero no solo al 68, sino esta repetición de, eh, de energía o de sucesos similares pues desde que era pues un, un... en México prehispánico exactamente era un lugar de sacrificios eh, y posteriormente bueno fueron pasando como otros eventos similares um, y pues no es la no es la excepción en estos campos de concentración eh, a mí me había comentado de su primer visita lo que le sucedió
0: si sí, uno siempre ve como estos eh, documentales donde la gente entra al campo de concentración y llora y sobre todo si son judíos bueno lloran muchísimo y demás y no, no porque no lo respetara o algo así sino simple, o simplemente lo veía y pensaba que tal vez no que era una exageración pero que tal vez era demasiado no el llorar que tal vez yo no lo yo no podría sentir como eso porque pues igual y yo no tengo ninguna conexión histórica cercana con eso o sea no tengo ningún abuelito que haya pasado por ahí o algo así entonces como que no, no sentía una conexión que me hiciera pensar que cuando yo estuviera en este lugar me iba también a poner a llorar o me iba a sentir muy triste, sino simplemente yo pensaba que al momento de visitar este lugar iba a aprender mucho, iba a ver lo que pasó, iba a experimentar este, pues sí un poquito de la historia del lugar y pues ya está ahí. no Pero re la realidad es que sí es algo muy conmovedor, de verdad, desde que uno pone un pie en la... En la entrada del, del recorrido donde uno ya pide sus audioguías y demás, uno ya empieza a sentir como esta atmósfera como bien cargada de tristeza y conforme uno va avanzando y va entrando a los lugares, ah, para esto, la primera vez que lo visité, lo visité con mi esposo como que no, no traíamos audio guía, solo entramos y con, lo, con las plaquitas que van indicándole a uno qué es lo que pasó en cada lugar, pues con eso nos fuimos guiando. Pero de verdad, no les miento cuando les digo que en cada barraca que entrábamos, cuando entrábamos a la morgue, en cada espacio al que entrábamos, no podíamos estar más de cinco minutos adentro porque se sentía como una presión en el pecho. Y como dice Fanny, independientemente de si ustedes crean o no en las energías, en espíritus, en lo que sea, o sea, aunque no crean en nada de esto, de verdad, como esa atmósfera que se siente, de verdad es algo bien real, que de verdad, si ustedes ya tuvieron oportunidad de visitar un lugar así no me dejarán mentir. Uno entra a estos espacios y se siente así como una presión y como una tristeza tremenda que bueno, para no hacerles el cuento largo, al terminar el recorrido realmente sí tuve que Tomarme cinco minutos en una banquita y decir necesito respirar, necesito procesar qué fue lo que acabo de ver porque de verdad la carga de tristeza con la que uno sale de estos lugares independientemente de si haya tenido una conexión o no directa con la historia del lugar de verdad sí se siente, sí uno puede, puede realmente um, experimentar algo muy muy fuerte dentro de este lugar como que es, hay un antes y un después de visitar estos lugares y si tienen oportunidad de hacerlo, no es por el morbo ni nada, sino de verdad yo creo que es algo muy um, no sé, algo muy nutritivo, ¿cómo lo llamarías tú, Fanny? Algo muy um,
1: como sí. Creo que es muy enriquecedor, es eh, de manera te, te, hace, te genera también muchísima introspección eh, mucho replantearte cosas y también como de lo afortunados que somos a veces de eh, pues, experimentar otro tipo de situaciones en la vida mucho más, pues, amorosas, por así decirlo, mucho más tranquilas.
0: Sí, exacto, y como esa, esa retrospección, ¿no?, de, bueno, ¿qué estoy haciendo yo de mi vida? Yo tengo, o sea, como ver también qué es lo que afortunadamente uno tiene, o a lo mejor lo que uno tiene, no tiene, pero es como esa oportunidad, ¿no?, de poder reflexionar muchísimas cosas de nuestras vidas y estar agradecidos por ellos, por ellas.
1: Así es, creo que desde eh, mi visita como a, a Berlín, en el momento en que vas caminando y te encuentras justamente como por donde pasa el, el, el muro, desde ahí creo que fue como un impacto para mí como estoy caminando sobre toda esta historia, aquí qué es lo que había, es muy impactante. Y en el momento en que Ami y yo fuimos, bueno el recorrido desde Berlín se hace en tren, eh, después eh, caminas un poquito como a las afueras de, de Oranienburg y llegas pues a este, a este lugar eh, ya que te dan nos, pues tus audioguías nosotros empezamos como a caminar por la calzada exterior ahí fue donde alcanzamos a ver que ya venían como eh, todos estos camiones escolares y aquí fue como la primera vez que experimentamos algo muy extraño eh, nosotros íbamos caminando muy en nuestro pues en nuestro rollo, íbamos eh, incluso platicando un poco porque en esta, bueno, en esta sección por donde íbamos aún no llegábamos como a, una, a un punto del la guía cuando, bueno, hacía muchísimo frío y a mí me, me comentó así de, ¿viste estas sombras? yo la verdad no, no entendía a qué se refería tarde mucho en entender qué me quería decir y yo veía el suelo sí veía algunas sombras proyectadas pero en ese momento mi primera reacción fue voltar al cielo y decir como son sombras proyectadas de las son nubes, nubes. o incluso neblina, algo similar cuando nos dimos cuenta que en realidad eran sombras de personas eh, como si fueran caminando a nuestro lado, como si fueran marchando para ingresar obviamente estábamos las dos completamente solas fue algo muy impactante. No pudimos reaccionar a tiempo pues para grabar esto ni nada, pero nos quedamos frías. No pudimos creo que ni siquiera decir una palabra porque yo estaba tratando Increíble. de encontrarle como una respuesta y no.
0: Sí, estábamos tratando como de buscar... Igual hizo en las nubes. Tampoco creen que se veía así como, ah, la persona tal cual. Pero sí se veía como una sombra muy, muy tenue como de, de que algo iba pasando por ahí. O sea, no, no sabría describirlo. Fue muy impactante y fue más impactante yo creo por lo sutil que fue de verdad como el, no sé, no sé cómo describirlo pero sí, desde ahí empezamos como a sentir como como
1: esta energía que les comentamos sí eh, y más que sugestionarnos, creo que fue como un, wow eh, sí, por supuesto que como dice Ami no era que vieras así como casi casi la nariz de la persona, pero se veía Claramente que, pues, no era la figura de una rama o cosas por el estilo, ¿no? Eh...
0: Exacto. Sí, era algo en movimiento, era uh -huh. algo, como dice Fanny, como un tumultito de personas caminando a tu lado. Exacto. Así se veía, como si fuéramos varias personas. Estaba nuestra sombra sólida, bien ahí plantada, y estas sombritas que les comentamos, como un poquito más tenues, como de un pequeño grupo de personas. Así es como lo describiría, yo creo. Ahora viéndolo en retrospectiva, porque en ese momento se los juro, Tratamos de buscarle. Mil explicaciones y no, no pudimos encontrar. Así
1: es, y más allá que de sugestionarnos, como bueno, eh, vamos a ver qué más viene, creo que yo lo que pensaba era qué mal que no pudimos, como tener, como una comprobación o al menos, como grabar algo de, como un testigo visual de, de lo que vimos, ¿no? Pensé que ahí se había acabado, como por el día, eh, estas sensaciones y, pues, no. Eh, pero eso vamos adelante, eh, entramos, eh, nos fuimos directamente como a, bueno, el patio principal, te explican un poco como lo que ocurría aquí, eh, después... Eh, La disposición de las barracas. Exactamente, te, van, te mandan directo a las barracas, de ahí todas estas eh, anécdotas que ya les comentamos, lo de las camas, lo de los baños, lo del closet, eh, seguimos avanzando, Aquí nos mencionaron también que una barraca ya posteriormente, eh, ya después de la guerra, fue quemada, ya que era parte de la exposición, ¿verdad? Ya que era como un museo.
0: Sí, exacto, como que alguien, sí, como les comentamos, ¿no? Y como en todo, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, entonces de los sobrevivientes también había gente que estaba a favor de que se conservaran estos lugares como un recordatorio de lo que pasó y había gente que estaba en contra, gente que decía, ¿sabes qué? Lo viví, jamás en la vida quiero volver a saber de esto. Entonces justo uno de los sobrevivientes dijo, ¿sabes qué? Esto fue horrible, ¿por qué está esto aquí? Ya debería desaparecer, si sí, ya se acabó la guerra, ¿por qué sigue aquí? Y pum, le prendió fuego y afortunadamente nadie salió herido, me parece, y la barraca se pudo rescatar, una parte de, porque sí se quemó bastante, pero sí, o sea es esto, ¿no? Que hay gente a favor, gente en contra. Y lo que se hizo entonces fue como parte de la barraca que se quemó, se dejó tal cual, simplemente se puso un vidrio como por protección para que la gente no entre y no se vaya a lastimar o algo. Pero sí como para también que uno se dé cuenta de estas, qué efecto tiene, sigue teniendo esto en la gente, ¿no? Y sobre todo en
1: la gente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Una vez que salimos de las barracas, eh, bueno, era un día laboral, un día entre semana Así que a mí me dijo que iba a regresarse en el tren eh, Yo seguí el recorrido A mí, de todas formas, intentaste ver afuera, ¿verdad? Si, si volvías a ver como sí. en la entrada, como estas sombras Pero no, ya no se vio mm. como nada, ya todo
0: normal De hecho, ya había un poquito más de gente Porque como les comentamos, pues era un día entre semana Entonces eh, llegamos en cuanto abrieron el museo Me parece que fuimos las primeras en entrar Si no es que las segundas o algo así uh -huh. pero ya cuando iba de salida la realidad es que ya había más gente ya había ya había este los camioncitos escolares que les comentamos pues ya había bajado todos los alumnitos ahí entonces ya ya no había nada más que ver de momento para mí pero Fanny <risa> Todavía vivió un par de cositas.
1: Así es, eh, yo seguía avanzando hacia el área de las cocinas, eh, la lavandería. Aquí también ya, ya comentamos como algunas algunas cosas. En la cocina también se daban estos ahogamientos o estos intentos de ahogamientos eh, por diversión para los presos. Eh, todo esto iba discurriendo como en uno de los, de los lados, digamos, en una de las pues sí, de los tres lados que forma este triángulo eh, de manera, si sí lo vemos como desde una vista aérea en este, en este territorio del campo de Sachsenhausen así que seguí avanzando eh, digamos que en el centro, eh, un poquito más hacia, hacia la punta de nuestro triángulo eh, se encuentra también un memorial, bueno, un, una estatua también eh, con un pequeño mural en honor pues, a, a todas las personas que pasaron por aquí. Eh, hacía muchísimo frío. Eh, yo seguí caminando. Eh, casi todos los, los visitantes eh, en este punto ya emprendían como, como el regreso hacia, hacia la parte, digamos, de la izquierda. Eh, viendo como el triángulo de frente. Entrabas como por la base del triángulo. Te ibas hacia la derecha, hacia las barracas. Y ya hacías como este recorrido... Pues este hacia, hacia la izquierda ¿no? Eh, a mí me Por había... todo el perímetro como del triángulo Exactamente, eh, yendo como por todo el perímetro A mí ya me había comentado Que en la punta del triángulo Había una pequeña mmm, Un pequeño lugar como de avistas, Avistamiento Casita, ajá, torre. Como una torre de vigilancia En la que también había Algunos audios y algo de material Entonces en vez de seguirme Como los demás eh, Seguí hacia donde me había dicho a ah, mí ¿no? es una pequeña casetita, si bien se puede decir así, es como una pequeña torre circular, sí tiene como unos algunos eh, escalones para entrar. La puerta era sumamente pesada de hierro, así que caminé eh, y pues para abrirla necesité casi casi toda mi mi fuerza, las dos manos y pues también hacer esfuerzo con el cuerpo. Esto es importante por lo que pasó después. Eh, bueno solté la, la puerta cuando entré y pues sí eh, se azotó a, a mis espaldas eh, entré y era un frío un frío como pero como de un vacío extraño empecé a ver como todo el material eh, y de repente me quedé eh, oyendo un audio de espaldas a la puerta eh, la verdad es que con este audio prácticamente no escuchaba nada pero eh, hubo como un, una sensación extraña que me hizo voltear en el, porque pensé que había entrado alguien. En el momento que volteé me di cuenta que la puerta estaba abierta en una misma posición, como si la estuvieran sosteniendo por afuera.
0: Como en un ángulo de 45 grados, ni bien abierta ni bien cerrada.
1: Exactamente, de hecho ahí sí eh, me di cuenta enseguida que no era algo normal. Eh, tomé una foto en la que salen bastantes orbs como se le llama o estos orbes, estos este, puntitos como de luz eh, no era tal cual un boque, no era un efecto como de la cámara, eh, se las estaremos dejando en, en Instagram así que eh, después de que tomé la foto eh, fui rápidamente como a ver qué estaba pasando empujé la puerta yo estando segura en mi toda la cuestión como muy racional, muy lógica de que empujando la puerta obviamente iba a recibir como la queja de alguien de que pues iba a tirar de los escaloncitos de afuera que alguien que estaba sosteniendo la puerta y cuando me di cuenta pues en realidad no había nadie afuera no había nadie cerca ni siquiera de, de esta torre de avistamiento y pues en ese momento eh, regresé solo como por mi mochila que había dejado por ahí y me salí corriendo empecé a caminar muy muy rápido eh, la verdad es que no hasta la fecha no, no entiendo qué sucedió ahí eh, pero directamente bueno casi enseguida me fui justo al área donde estaban estas pequeñas cámaras donde fusilaban a la gente por la nuca eh, también sentí ahí como la energía muy pesada seguí tratando como de avanzar ya más rápido ya no estaba como yo tan, tan tranquila eh, sí, eh, posterior a esto está como el, el memorial donde están como guardadas como muchas cenizas y hay bastantes nombres de, de las personas que fallecieron aquí. Y eh, bueno, después va la morgue, varias cosas así. Eh, para yo cuando, el momento en que llego a la morgue y voy al, al sótano, ya no, <risa> ya no quería estar en este lugar. Eh, el, creo que el lugar de, del sótano de la morgue es de los más pesados que En los que he estado en, energéticamente eh, Me salí de ahí eh, Yo pensé que estaba viendo como un episodio Se lo juro de American Horror Story O algo así En, en el sótano de este lugar eh, Y pues en realidad Hasta a mí se sorprendió bastante Porque llegué poco después que ella a, a, De regreso a su casa y pues ya le conté todo de que casi casi había salido como un poco despavorida de ahí. Sí, así es. Creas,
0: como les comentamos, creas o no creas. De verdad sí se siente bastante y no sé, vayan muy preparados si es la primera vez que van a un lugar así. Sobre todo en el edificio que comenta Fanny, el de la morgue. Ese fue el último que visitó Fanny, pero en mi primer visita ese fue el primero al que entré. Entonces sí, <risa> Cuando entramos de verdad sí se sintió como quiero llorar y no tengo idea de por qué, si apenas iba empezando el recorrido, entonces yo no entendía por qué y hasta después cuando vimos cómo se hacía el recorrido ori originalmente y bueno que obviamente ese edificio era la morgue ya como que hizo mucho sentido, como ah claro pues sí, aquí es donde creo que peores cosas pasaron y pues tiene mucho sentido que aquí tengas ganas de ir de salir llorando, ¿no?
1: <risa> sí, tal cual. Eh, creo que es una experiencia que de todas formas yo no cambiaría por nada. A veces le comento a la gente y es como no, 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 yo nunca iría. Pero como les decía, creo que es algo que pareciera que no, pero sí es muy, muy enriquecedor. Eh, es algo que te conecta como con todo, todas esas partes de humanidad que tienes y es como... Eh, de verdad agradecer y, y decidir alejarte de, de todas esas situaciones, incluso para uno, pero también de actitudes que pudieran llevar de cualquier forma a un, a un abuso o a una situación similar.
0: Y pues bueno chicos, esa fue nuestra experiencia, ese fue así que concluye nuestro episodio dividido en dos partes de eh, un campo de concentración de Sachsenhausen. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Y bueno, aprovechando que uh, coincidió todo esto con fin de año, principios de año, les deseamos un muy, muy feliz 2021. Que vengan más historias para compartir con ustedes. <ríe> Muchos abrazos.
1: Y también esto es como, bueno, nuestro fin de la primera temporada eh, después de una pausa un poco extensa, pero eh, vienen también muchos más episodios con eh, más historias eh, más eh, un poco de... Lugares, más lugares interesantes. Uh -huh. Sí, ver un poquito más estas probaditas culturales alrededor del mundo. Bueno, eso sí todo, todo y nos vemos en el
0: próximo episodio.